1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الكلام كثرة الكلام مذموم إلا ما كان معتنيا صاحبه بضبطه بحيث يعتني بما يقول ويتنبه لما يتلفظ به ألا يكون فيه محرم أو مكروه أو مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى وذلك أن المرأة إذا كان كثير الكلام لا يأمن من السقط في كلامه والزلل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل أو كثرت قل حياؤه ومن قل حياؤه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به فكثرة الكلام تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الزلن ولهذا الأصل في الإنسان أن يحرص على عدم الكلام إلا في خير إلا في خير كما مر معنا في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا من صمت نجا ليس معنى ذلك أن كل من تكلم هلك بل من تكلم بالخير نجى ومن تكلم بالشر هلك لكن إذا كان الإنسان مكثارا في الكلام ثرثارا لا يأمن من الزلل والكلمة قبل أن يتكلم بها المرء يملكها أما إذا تكلم بها ملكته وتحمل تبعتها أورد رحمه الله قول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وهذا فيه أن أقوال الإنسان كلها من جملة عمله المكتوب عليه المحصى عليه الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة وإذا استحضر العاقل أن كلامه من جملة عمله عني بصيانة كلامه وحفظ منطقة وإذا غفل الإنسان عن هذا المعنى لم يبال بما يتكلم به ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهنه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ومما يكتب على المرء كلامه وقد مر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومن عنوهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجاه قال عن المغيرة
1: بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات العقوق هو القطيعه وعدم البر والوفاء مع من هي اكثر الناس احسانا اليه ورعايه له وقياما على مصالحه وتعبا في تنشئته وتربيته حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا كم هي المعاناة التي بذلتها الأم والجهد الجهيد الذي قامت به عملا على تنشئة ابنها ووليدها ولهذا خص في الحديث الأمهات قال عقوق الأمهات مع أن العقوق محرم حتى مع الآباء لكن خص الأمهات لعظيم حقهن، ولهذا جاء في الحديث قال من أبر قال أمك قال من أبر قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال قال أباك وقال في الحديث الآخر من أحق الناس بحسن مصاحبتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك لأن حق الأم أعظم العقوق كله محرم لكن عقوق الأم من أشنع العقوق وأشده وكيف يكون العقوق مع من حملته تسعة أشهر وعانت عند وضعه وضعته كرها وعانت أيضا عند رضاعته وسهرت عليه الليالي وتعبت ثم يقابل هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير بالعقوق والإساءة والله عز وجل أمر ببر الوالدين وأوجبه وجعله قرينا لحقه سبحانه وتعالى في أكثر من آية من القرآن قال الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قَالَ جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك. فقرن حقهما سبحانه وتعالى بحقه كما ان عقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله سبحانه وتعالى قد مر معنا في الحديث لا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله وعقوق الوالدين فحق الوالدين قرين حق الله في كتاب الله وقطيعه الوالدين وعقوق الوالدين قرين الشرك بالله والعياذ بالله وخصت الامهات هنا بالذكر لان حق الامهات اعظم لان حق الامهات اعظم قال وواد البنات واد البنات اي قتلهن ودفنهن وهن حيات قد كان أهل الشرك أهل الجاهلية الأولى يكرهون البنات كرها شديدا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فكان فكان الواحد منهم اذا رزق بنتا يشتد غمه ويعظم همه وازداد كربه ويتمار من الناس يختفي من سوء ما بشر به من سوء ما بشر به ثم يبقى متحيرا بين امرين اما ان يبقىها على هون على كراهة وعلى بغض وعلى مضض أو يدسه في التراب وكان بعضهم من شدة كراهية الأنثى كما ذكر في كتب الأخبار وكتب التاريخ كان بعضهم من شدة كراهية الأنثى إذا جاء وقت الوضع حفر حفرة عميقة وقت الوضع وقت الولاده يحفر حفره عميقه ويجلس فاذا وضعت ان قيل ولد ابقاه وان قيل انثى مباشره في الحفره ويدفن يهال عليها تدفن ويهال عليها التراب ما تبقى في الدنيا ولا دقيقه واحده ان كانت انثى من شده الكراهيه الشديده وبعضهم ربما صبر عليها السنه والسنتين والثلاث ثم قال لامها جمليها طيبيها حسنيها ثم اخذها معه كانه يفسحها او يمتعها وقد حفر لها حفره ثم يدفعها فيها ويهيل عليها التراب واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت والبنت هبه البنت هبه الهيه ومنا ربانيه قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما اسم رباعيه من الناس من يرزق البنات دون البنين ومنهم من يرزق البنين دون البنات ومنهم من يزوجه الله عز وجل ذكرانا واناثا يعني يعطيه بنين وبنات او يزوجهم ذكرانا واناثا اي يمن عليه بالبنين والبنات ومنهم من يكون عقيما لا يولد له وهذه الاقسام الاربعه وجدت حتى في الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه لوط عليه السلام كان له بنات ولم يكن له بنين وابراهيم عليه السلام كان له بنين ولم يكن له بنات ومحمد صلى الله عليه وسلم كان له بنين وبنات وعيسى لم يكن له بنين ولا بنات الشاهد ان البنات منه الهيه وهبه ربانيه وفيها من الخير والبركه والنفع لاهلها ومن بعد ذلكم اذا من الله عز وجل عليها بالصلاح جاءت بالذريه وعملت على تربيتهم وعلى تاديبهم ورعايتهم فالبنت شانها عظيم إذا نشأت نشأة صالحة ونشأت عفيفة قانتة غافلة مطيعة لربها سبحانه وتعالى فهذه من أعظم النعم فهذه من أعمال الجاهلية وأد البنات وأدوا البنات أي دفنهن وقتلهن وهن أحياء قال ومنعا وهات منعا وهات منعا أن يمنع الخير من جهته فلا يبذل ولا يعطي ويدخل في ذلك منع ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه بذله ويطاءه ومنع الخير فلا يقدمه للناس ولا يبذله لهم وهات أي أن مثل هذه الأمور يريد أن تكون من الناس له يريد أن يعطوه يريد أن يعاملوه بالمعاملة الحسنة يريد أن يلاطفوه إلى غير ذلك وهو لا يعامل بذلك فيحب لنفسه ما لا يحب لغيره ويريد من الناس أن يعاملوه بالحسنى ما لا يعاملهم به وفي بيعه وشراءه إذا كان الحق له يستوفيه كاملا وإذا كان عليه ماطل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم قال وكره لكم قيل وقال وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمه قيل وقال اي ان هذا يكون ديدن الانسان في مجالسه ولقائه بالناس يكون ديدنه قيل وقال قيل وكذا قيل كذا ويقال كذا يكون مذياعا يكون مذياعا ينشر ما يقال ولهذا جل أحاديثه قيل كذا ويقال كذا قيل كذا ويقال كذا ينقل الـ الكلام فيكون مذياعا ولما ذكر علي بن أبي طالب وأثره في الأدب المفرد للإمام البخاري الفتن قال إن من ورائكم فتنا متطاولة ردح عظيمة وشديدة قال فلا تكونوا مذايع فلا تكونوا مذايع بذرة مذاييع أي نقل الكلام قيل كذا ويقال كذا إلى آخره وبذرة أي بذرة للفتنة بمثل هذا الكلام الذي ينقل فيحدث من الخلاف والشقاق والفرقة ولا سيما اذا كان نقل على سبيل النميمه واليقاع بين الناس واحداث الفتنه ولهذا ينبغي على المسلم ان يصون نفسه عن مثل ذلك وان يحفظ لسانه والا سيندم كما قال القائل لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقالوا تصبح بضاعته قيل وقال ليس عنده علم ولا هدى ولا حق ولا خير ينفع الناس واذا جلس عند الناس لا يحمل هدى ولا يحمل علما ولا يحمل شيئا ينفع الناس وانما اذا جلس قال قيل كذا ويقال كذا الى اخره من امور لا طائلة من ورائها بل ربما من ورائها الضرر والشر وكثرة السؤال وكثرة السؤال مذموم أمر مذموم ولا ينبغي للإنسان أن يكون مكثارا من الأسئلة وأن يحصر أسئلته فيما فيه نفع له ومن كان مكثارا من الأسئلة في الغالب والله تعالى أعلم أن أسئلته ليست تحريا للخير ليست تحريا للخير لأن من يتحرى الخير ينشغل بالعلم والفائدة وإذا احتاج إلى السؤال سأل في حدود حاجته للسؤال اما ان يكون ان تكون الاسئله ديدا ديدا الانسان كثير الاسئله ففي الغالب ان ان كثير الاسئله لا هم له في العمل كثير الاسئله لا هم له في العمل اما من كان همه العمل فانه منشغل به فاذا احتاج الى السؤال سال اذا احتاج الى السؤال سال قال وكثرة السؤال وإضاعة المال المال أي تبذيره إضاعة المال أي تبذير المال وعدم العمل على حفظه وإضاعة المال أمر مذموم لأن الله عز وجل من على هذا العبد بهذا المال ليستعمله في طاعة الله ليستعمله فيما فيه الخير والنفع أما أن يضيع المال وأن يبدر وأن يسرف فإن الله سبحانه وتعالى يسأله عن ذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون حسنه الترمذي
1: قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا وهذا فيه فضل حسن الخلق ورفيع منزلة أهله في الجنة قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة وهذا فيه أن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة حتى يكون صاحب الخلق العظيم الخلق الرفيع أقرب منزلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وهذا فيه فضل حسن الخلق وأن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل ولكن متى يكون حسن الخلق كذلك أي سببا لرفعة الدرجات وعلو المنازل لا يكون الخلق سببا لذلك إلا إذا فعله العبد تقربا إلى الله لا يكون سببا لنيل هذا الثواب وهذه الرفعة وهذا العلو إلا إذا فعله تقربا إلى الله وطلبا لرضاه أما إن كان فعل حسن الخلق لمصالح دنيوية فله ما فعل حسن الخلق لأجله وما له عليه يوم القيامة من نصيب من فعل حسن الخلق في الدنيا للشهرة مثلا ينال شهرة لكن لا يجد شيئا عليه يوم القيامة قد سأل عدي بن حاتم الطائي النبي عليه الصلاة والسلام عن والده حاتم وحاتم مضرب المثل في الكرم حتى انهم اذا ارادوا ان يذكروا الكرم قالوا كرم حاتمي مضرب مثل في الكرم فسال النبي عن والد حاتم وذكر كرمه انه يفعل كذا ويفعل كذا قصصه عجيبه للغايه في الكرم هل ينفعه؟ هل ينفعه عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا ذاك رجل أراد شيئا فناله أي الشهرة ذاك رجل أراد شيئا فناله أراد الشهرة ونال الشهرة والشهرة ناله واستمرت لا يزال الناس عبر الأجيال يذكرونه بالكرم اشتهر به لكن إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة لا يجد عليه شيئا لا يجد عليه شيئا قد ذاك أراد شيئا فناله أما عند الله لا ينفعه فلا يكون حسن الخلق نافعا للعبد إلا إذا صدر من الإنسان على وجه التقرب لله وهذا المعنى قد يغفل عن بعض الناس يستحضر التقرب في الصلاة في الصيام في الحج ويغفل عن التقرب في باب الاخلاق في باب الاخلاق فالاخلاق من جمله القرب التي يترتب عليها الثواب والاجر العظيم وعلو المنازل عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها سالت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان قالت يقرأ الضيف ويفك العاني وذكرت شيئا من أوصافه أينفعه ذلك؟ قال لا لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولهذا الأخلاق والآداب وهذه الأعمال تعمل من أجل أفران الخطايا يوم الدين ورفعة الدرجات يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يكون به دخول الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث في هذه الترجمه تحذير من الثرثره والتشدق بالكلام ولوكوا باللسان فان هذا امر فان هذا امر يذم عليه الانسان يذم عليه الانسان قال وان ابعدكم ان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والثرثار هو الذي يكثر الكلام ثرثار هو الذي يكثر الكلام كثير الكلام من الثرثره وهي كثره الكلام والمتشدقون المتشدق هذه الكلمة من الشدق ويجانب الفم أن يلوك لسانه ويتوسع في الحديث ومثله كذلك قوله المتفيهقون المتفيهق يتقعر في الكلام ويتوسع في الكلام عن غير حاجة عن غير حاجة وإنما هي ثرثرة وإنما هي ثرثرة يكثر من الكلام عن غير حاجة بل ربما فيما فيه مضرة عليه وعلى الجالسين معه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب التشدق وتكلف الفصاحة وقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية قال رحمه
1: الله تعالى باب التشدق وتكلف الفصاحة التشدق هو الاكثار من الكلام والتوسع فيه وعدم الاحتراز من آفات اللسان وعدم الاحتراز من آفات اللسان وإنما يتشدق بالكلام ويحاول أن ينمق مثلاً حديثه والفاظه ولكن المضمون ولكن المضمون لا نفع فيه او فيه مضره عليه وعلى من يستمع اليه وهمه هو تزويق الكلام وتنميقه وتجميل الالفاظ بحيث تشد السامع وتكلف الفصاحه وتكلف الفصاحة لا تأتي الفصاحة عنده سجية وإنما يتكلف يتكلف الفصاحة يتكلف البيان جمال المنطق لكن المضمون المعاني الحقائق هذه لا نفع فيها أو فيها مضرة عليه وعلى من يستمع إليه قال الله عز وجل وإذا رأيتهم أي المنافقين تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم نظارة الأجسام وتغفيب الهيئة والهندام والمظهر إلى آخره تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لماذا لأنهم يتفننون في تنميق الكلام وتجميل الكلام والتأثير على السامع حتى ان من يستمع يعجب يعجبه قوله ويدخل في كلامه اشياء حسنه ليتوصل من خلالها الى اشياء محرمه وباطله يلبسون الحق بالباطل نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان من البيان لسحرا رواه البخاري قال
1: رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان من البيان لسحرا ان من البيان لسحرا من للتبعيض فليس كل البيان كذلك وانما من البيان من البيان لسحرا والمراد بالبيان الذي وصف بهذا الوصف هو الكلام الذي حرص صاحبه على تزويقه وتنميقه والتفاصح فيه وعرضه بصوره جميله شيقه للسامع ولكن في الحقيقه هو دعوه الى ضلال ودعوه إلى إلى باطل فيحسن البيان يحسن المنطق ليسحر القلوب ويجلبها إلى الأهواء التي عنده الباطل الذي يدعو إليه قال إن من البيان لسحر يسحر القلوب يؤثر في الناس مثل ما يؤثر السحر مثل ما يؤثر السحر صرفا وعطفا فهذا فيه تحذير من البيان الذي على هذه الصفه. اما البيان الكلام البين الواضح الفصيح النافع المفيد فهذا لا يذم، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي أتخلل بلسانه كما تتخلل البقره حسنه الترمذي.
1: قال وعن ابن عمر عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ان الله يبغض البليغه من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقره يتخلل بلسانه اي يلوك الكلام بلسانه ويعنى برعايه تزويق الكلام والألفاظ والمنطق ولكن المضمون دعوة إلى ضلال وإلى باطل وإلى أهواء فمن كان كذلك فإنه بغيض إلى الله إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة وهذا يستفاد من أن مجرد الفصاحة والبيان أن مجرد الفصاحة والبيان وسلامة المنطق هو بحد ذاته ليس مدحا إلا إذا كان ذلك في الحق والهدى. إلا إذا كان في الحق والهدى، يعني بعض الناس يعتني بالفصاحة للفصاحة. يعتني بالفصاحة للفصاحة ذاتها ولجمال الألفاظ نفسها ليس عنده شيء من الاهتمام بدين الله والعمل على استغلال هذه الآله التي هي الفصاحه لنفع عباد الله تبارك وتعالى، وإنما همه الفصاحه للفصاحه نفسها هي هي مقصده تزويق الكلام وتنميق الكلام ولهذا يعتني بالألفاظ عنايه دقيقه، أما المضامين والحقائق لا يبالي بها لا يبالي بها بل بعضهم وهذا يقع كثيرا في الشعر بعضهم يبالغ في الاوصاف بل يكذب في الاوصاف لا لشيء الا الا لاجل ان يظهر الكلام بشكل اجمل والفاظ احسن ولهذا قيل اعذب الشعر اكذبه اعذب الشعر اكذبه وقيل ايضا لا يبلغ الـ الـ الرجل ذروة الادب حتى يصبح قليل الادب حتى يصبح قليل الادب فهذه هذا الكلام الذي يقال هو في حق من كان كذلك يعتني بالفصاحه لذات الفصاحه يعتني بالبيان لذات البيان يعتني بالـ 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 بالالفاظ ولا يبالي بقضيه الحقائق والمعاني هل هي نافعه او ضاره هل فيها ما ولهذا بعضهم بالغ والعياذ بالله بالغ كما قال ذلك أحد المشاهير الأدبة القدامة قال لا دخل للعقائد في الشعر قال لا دخل للعقائد في الشعر يعني حتى لو كان في في الشعر مخالفة للعقيدة يقول ما يضر لأن هذا شعر هذا شعر جمال جمال البعض ولهذا يأتي في الشعر مثلاً الفاظ مثلا مخله بالعقيده مخله بالادب مخله يكون هذا الشيخ انظر انت فقط الى جمال الالفاظ لا تنظر الى ما فيه من مخالفه او ما فيه الى هذه الدرجه بلغ الحال ببعض الناس من اهتمامه بالالفاظ وتضييعه للحقائق والمضامين نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من
1: تعلم صرف الكلام من تعلم صرف الكلام أي تعلم تزويق الكلام وتنميقه وتصريفه واعتنى عناية دقيقة بالألفاظ المنطق من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس أي إليه من أجل أن يقال فصيح تعلم صرف الكلام من أجل أن يقال فصيح من اجل ان يقال بليغ ما ابلغه ما افصحه رجل عالي في بلاغته وفي فصاحته فتعلم الكلام من اجل ذلك تعلم صرف الكلام من اجل ذلك لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا قيل في معنى صرفا ولا عدلا اي لا فريضه ولا نفل لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا نفل وهذا يدل على خطورة مثل هذه التصرفات أن يكون الإنسان يهتم بالمنطق والكلام واللغة والنحو والصرف والبلاغة يعتني بها ليس من أجل الدين وإنما من أجل أن يكون رجلا فصيحا بليغا يشار له بالبنان في فصاحة وفي منطقة وفي بلاغة أما
0: الدين فلا همة له فيه نعم قال رحمه الله تعالى ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر قال ولأحمد
1: عن معاويه رضي الله عنه لعن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر وفي اسناد الحديث كلام ولكنه من حيث الجمله معناه كما سبق تشقيق الكلام تزويق الكلام وتنميقه وتحسينه وتكون همه الانسان متجهه للالفاظ غير مبال بالحقائق والمعاني همته متجهه للالفاظ وغير مبال بالحقائق والمعاني والمضامين فهذا فيه خطوره شديده على من كان كذلك والواجب على الانسان ان يكون همه هو دينه ان يكون همه هو دينه طاعته تقربه الى الله سبحانه وتعالى وأن يكون تعلمه للنحو والبلاغة والصرف ونحو هذه الأشياء من أجل خدمة دين الله لا يتعلمها لذاتها وإنما يتعلمها لأجل خدمة دين الله ولهذا تسمى هذه العلوم علوم الآلة لأنها علوم خادمة علوم خادمة لا تقصد لذاتها وإنما تقصد ليستفاد منها في خدمة الدين فليست مقصودة لذاتها وإنما هي علوم خادمة تستعمل من أجل خدمة الدين فإذا تحول الأمر إلى أن يهمل الدين وتصبح العلوم الخادمة هي الغاية والمقصد عند الإنسان فهذه المصيبة هو في مثل ذلك جاءت نحو هذه النصوص ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين <تصفيق>